0: Välkommen till Amerika-podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är en värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 54 om Cavanas utnämning till högsta domstolen, valfeber i Amerika och ett par ord om orkanen Michael som slog till mot Florida och andra sydstater. Först vill jag säga tack till alla lyssnare som har skrivit in med uppmuntrande ord och ämnesförslag. Det är mycket, mycket uppskattat. Och du kan alltid nå mig, eller podden, om jag ska vara officiell, på iTunes. Det finns på Facebook, facebook.com-amerikapodden. Ett ord, jag är ingen vän av särskrivning. Finns också nu på Spotify. Kan bara söka på podden Ett ord. Och på Twitter. Samma sak där. Och... Du kan också hitta min e-postadress på amerikapodden.xyz där du också kan hitta alla avsnitt och all avsnittsinformation inklusive länkar. Just det här avsnittet kommer att ha en hel del länkar i och med att jag pratar om aktuella händelser så att om du vill kolla in mera om vad det är jag pratar om gå till amerikapodden.xyz-avsnitt-54. Så, nu sitter alltså Brett Kavanaugh i högsta domstolen på livstid. Han är 51 år gammal, så om han inte råkar drabbas av någon sjukdom eller olycka så har han säkert 30 år minst att sitta i högsta domstolen. Röstningen i senaten var 50 mot 48 att godkänna honom. Och Arizonas senator Jeff Flake... Som ni kommer ihåg från förra avsnittet, del ett av den här sagan var citat mycket bekymrad, slut citat över anklagelserna om sexuella övergrepp och föreslog en kort och snabb FBI-utredning om anklagelserna. Han röstade nu alltså till slut ja. Och den här synnerligen korta FBI-utredningen var anledningen till hans ja-röst, säger han. Sen tycker jag att uh, Jeff Flake är ganska fantastisk. Så om du har inte har lyssnat på tidigare avsnitt, han har ju figurerat mycket i nationell politik. Han är alltså härifrån Arizona. Han är enormt konservativ. Men han är en av de få... Som vägrar att acceptera Trump. Han tycker inte om Trumps ton. Han tycker att Trump är olämplig. Men han är väldigt, väldigt konservativ. Och mycket av förslagen som kommer fram nu i senaten och huset. Är ju enormt konservativa. Så han brukar rösta ja på dem ändå. Men han äh, håller i sina pärlor medan han gör det. Och det som... Egentligen ingen riktigt kan förstå. Det går också en del rykten om att han utforskar att köra som presidentkandidat 2020. Vilket jag hoppas att någon talar om för dem att han inte kan göra. Men han har alltså valt att inte ställa upp för omval. Så vi håller på att välja en ny senator i Arizona att ta hans plats. Och vad han har lyckats åstadkomma nu är alltså att göra... Demokraterna jättearja genom vad de anser är dubbelmoral och hyckleri. Och han har lyckats göra republikanerna jättearga genom att inte följa vad de säger att han ska göra. Så han har alltså lyckats göra i princip alla arga. Det spelar ju ingen roll för hans karriär just nu i och med att han har som sagt inte ställer upp på omval så han kommer att sluta nu i januari. Men vad han ska göra efter är det ju ingen som riktigt vet. För president kommer han aldrig att bli. Aldrig att bli. Och om du aldrig har sett någon bild på Jeff Flake. Uh, så är det värt att göra en sökning på det. Han är en av de här människorna. Uh, precis som Ted Cruz. Uh, också republikansk senator som alla tycker illa om. som uh, du, du bara ser hans ansikte. Och det, det är ju ytligt och dåligt, men vi är ju människor allihop. Du ser hans ansikte och så tänker du Åh! Oh, du oh, du gör stryk? Inte för att jag förespråkar det på något sätt, men det reaktionen han ger hos de flesta som jag har pratat med och hans agerande nu de sista åren har inte gjort honom populär någonstans. Så det är lite märkligt för man an... De flesta senatorerna, vad du gör är ju när du slutar att vara senator, vare sig för att du ville eller för att du förlorade, så får du ju enormt lukrativa jobb i Washington. Antingen som lobbyist eller så får du något fint fint jobb på någon tankesmedja någonstans där du inte gör särskilt mycket. Utom existerar. Men det är ju det är din guldklocka att du får. De tar hand om dig resten av livet. Systemet tar hand om dig. Men nu gör han dem i systemet jättearga. Utan att eh, göra sig populär hos någon annan heller. Så det, det är svårt att förstå. Jag vet inte riktigt vad det är han tänker. Men i alla fall. Republikanska partiet anser alltså att den här väldigt korta FBI utredningen bevisar att Brett Kavanaugh är oskyldig till de här anklagelserna. Som alltså först kom från Christine Blasey Ford. Och sen två andra kvinnor. Som tydligen inte FBI pratade med under den här utredningen. Vilket ju är lite intressant. Jag pratade inte med Kavanaugh heller. Så vad står det i den här FBI-rapporten som bevisar hans oskuld? Det vet vi inte. Den är hemligstämplad. Senatorerna fick endast läsa den i ett rum under lås och bom och tvingades lämna över sina telefoner och allt annat som skulle kunna användas till att ta bilder innan de fick ta del av rapporten. Så vi vet inte vad den säger. Vilket ju är fullständigt normalt i en demokrati. Och för övrigt, Joe Manchin är en demokratisk senator från West Virginia. Han var den enda demokraten som röstade ja. Så är de flesta demokrater nu ursinniga på honom? Japp. Så varför gjorde han det? Jo, West, han är från West Virginia. Som är en red state. Alltså en konservativ stat. West Virginia är... Väldigt vitt, väldigt fattigt, väldigt konservativt. Och han är för omval i november. Mycket mer om novembervalet senare i det här avsnittet. Så Manchin har alltid tillhört högerflygen av demokraterna. Vilket ju då är nödvändigt rent politiskt i en väldigt röd stat. Där Trump för övrigt fick 68% av rösterna. Så röstade han ja i en kallkalkylering. I och med att republikanerna redan hade nog med röster så egentligen spelade det ingen roll. Och det skulle rädda honom i det här valet som händer nu i november. Det vet vi inte men det verkar ju ganska, ganska säkert att det var så helt enkelt. Ett annat drama. Lisa Murkowski. Republikan från Alaska. Röstade närvarande istället för ja. Vilket hon kunde göra i och med att republikanerna hade nog med röster ändå. Så är republikanerna arga på henne nu. Oj, 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 oj. Jätte, 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 jätte arga. För hela den här nomineringen blev en sån här otroligt viktig fråga. Och framförallt ett lojalitetstest för republikaner. Och i november nu så röstar Amerika i mellanårsvalet. Det är traditionellt att det går dåligt för det sittande partiet i mellanårsvalen. Och efter allt det här kaoset under Trumps presidentskap och med försöken att ta bort Obamacare där Obamacare som alltså republikanerna har hatat, hatat, hatat sen det infördes och som de alltså har gått till val vartenda, varenda gång det har varit val har det varit på att vi ska ta bort Obamacare för det är förfärligt. Och vi har en mycket, mycket bättre idé. Vi ska införa ett mycket, mycket bättre system som kommer att ge sjukvård till fler människor. Och så visade det sig då, som jag har diskuterat i tidigare avsnitt, att nej, de hade ingen bättre idé. Vad de hade var... Ta bort Obamacare för vi hatar Obamacare. Och hade inga idéer på vad som skulle ersätta det. Det skulle alltså bara gå tillbaka till som det var innan Obamacare infördes. Så det har varit mycket med det. Och sjukvård är den största frågan i det här valet. Demokraterna är enormt taggade. Efter de här två åren med Trump och att kalla mexikaner för våldtäktsmän- Att försöka hindra muslimer från att komma in i landet. Att sätta barn i vad som är mer eller mindre koncentrationsläger längs gränsen och ta bort dem från sina föräldrar. Och att hela tiden försöka ta bort sjukvård. Framförallt att ta bort skyddet för pre-existing conditions. Som var den stora grejen som Obamacare införde. Var alltså att du inte kan nekas sjukförsäkring på grund av att du redan har en sjukdom. Vilket är sättet det brukade vara innan Obamacare i Amerika. Alltså att om du har haft cancer och sen byter du jobb. För att din sjukvårdsförsäkring är i princip alltid kopplat till ditt jobb. Om du byter jobb så får du en ny sjukvårdsförsäkring och den kommer då inte att täcka cancer. I och med att du redan har cancer. Om du har diabetes, typ 1-diabetes är kroniskt. Så kommer din nya sjukvårdsförsäkring inte att täcka det. Så det visar sig alltså att, förvånansvärt nog, folk gillar att kunna få sjukvård. Och att inte behöva dö bankrutta i ett dike om de blir sjuka. Så replikanerna är taggade. Vi ska diskutera varför. Senare, och demokraterna är enormt taggade. Det pågår demonstrationer, många demonstrationer. Och just under Kavana-utnämningen så var det en massa människor i Washington utanför de här byggnaderna som var enormt taggade. Mest kvinnor. Och ur dimman kommer sen Taylor Swift. Som är ungefär så berömd som det går att bli nu för tiden. Taylor Swift gick ut på Instagram där hon har i princip alla följare i hela världen och sa att hon skulle rösta demokratiskt i Tennessee där hon bor. Hon började ju som countryartist och då måste man i princip vara i Memphis. Det finns någon lag på det. Så detta ledde till ett enormt uppsving i röstningsregistreringar över hela landet. Det som är fantastiskt med det är att med allt som har hänt... Men att du kan inte sätta på en tv eller titta i Facebook eller på Twitter eller i en tidning. Det går inte att undvika nyheterna om vad som har hänt. Men det krävs alltså att en kändis säger att det vore bra om du röstade. Det leder till ett massivt uppsving i röstningsregistreringar. Jag, Jag förstår inte människor... Jag gör inte det. Men i alla fall. Den republikanska kommentaren på hennes uttalande. Det spelar ingen roll. 13 åringar kan inte rösta. <haha> Och det var ju inget sätt att ta varken henne eller hennes fans i uh, på allvar. Men en bakgrund på detta är att det är viktigt att förstå just hur systemet funkar här. Att röstning sköts av staterna. Även i federala val så är det staterna som bestämmer reglerna. Och reglerna är olika beroende på vilken stat det är. Och nu de sista åren, vi brukar ha någonting som heter Voting Rights Act. Som alltså vara de stater som har en historia av att göra det svårt för framförallt minoriteter att rösta. Och tvungna att få sina... När de fick någon ny idé om något nytt sätt, någon ny lag de ville införa så var de tvungna att få det godkänt av de federala myndigheterna. I och med att alla visste att oftast så är de här idéerna bara för att göra det svårare för minoriteter och fattiga att rösta. Framförallt då sydstaterna självklart som har en lång, lång historia av detta. Men för några år sedan bestämde högsta domstolen... Att uh, det skulle, den här Voting Rights Act behövdes inte längre. Så att de här staterna, alla staterna, skulle nu få göra precis som de ville. Vad det gällde röstning. Vilket har lett till att många stater har påbörjat väldigt aggressiva sätt. Att just göra det svårt för minoriteter och fattiga att rösta. Så du måste alltså själv anmäla att du vill rösta. Och vilket parti du tänker rösta på. Du kan också anmäla dig som independent. Alltså att du kan rösta på ändra partiet. Vi har ju bara två. Du anmäler att du är demokrat eller republikan eller independent. Och beroende på vilken stat du bor i så påverkar detta hur du kan rösta i primärvalen. Alltså valen för att bestämma vilken partiets kandidat kommer att bli. I de flesta staterna. Om du registrerar dig som independent så får du inte rösta i dem. Så i många stater nu så jobbar republikanerna väldigt hårt på att avregistrera så många människor som de kan. Det finns ändå nya lagar som innebär att du måste dubbelkolla så att folk är vem de säger att de är etc. etc. Och det finns en skyldighet att tala om för människorna att de har blivit avregistrerade utan det upptäcker du när du går och röstar upptäcker att du finns inte på röstlängden längre. Så det är taggat är amerikaner just nu så känns det som Och detta är bara min personliga åsikt, men just nu för mig så känns det som precis innan Oscar kommer. Det är tryckt, det är orolig stämning och det är mycket hysteri. Båda sidorna är något så vansinnigt uppjagade. Faktum är att jag är förvånad. Det är hemskt att behöva säga det här, men jag är förvånad. Att vi inte har sett mer politiskt våld. Vi har ju enormt mycket vapen. Ett icke-fungerande Och detta otroligt hysteriska tonläge. Det var en skjutning i 2017 i Washington- Där en demokrat försökte mörda republikaner i kongressen när de spelade baseball. En republikansk kongressledamot blev illa skjuten men återhämtade sig. Jag kommer inte ihåg vad som hände med skytten. Jag jag tror han dog på plats. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Och jag tänker inte slå upp hans namn eller något sånt. För att jag, jag stödjer inte våld mot politiska opponenter. Men det är den enda som jag hittat där det var ett rent politiskt uttalande. Jag är demokrat. Jag vill mörda republikaner. Och som sagt, jag är förvånad. Jag, jag äh, äh, vaknar varje morgon och förväntar mig att se flera sådana här död. Framförallt våra milismedlemmar som jag har pratat om i tidigare avsnitt som är de tyngst beväpnade. Och de mest hysteriska. Att de inte har... Att, att inte någon av dem har flippat ur än så länge. Det är alltså människor som dyker upp tungt beväpnade. Till äh, motståndarnas demonstrationer. Som här i Arizona när vi hade hashtag Red4Ed. Där en massa människor demonstrerade för högre lärarlöner. Så dök milismedlemmar upp. I sina kamouflagekläder som de alltid har. Och med skarpladdade AR-15. Alltså automatkarbiner Och stod och blängde. Och, vilket ju är trevligt när du tar ditt barn på en demonstration för att stödja hans skola. Eller hennes skola. Och det står en tungt beväpnad kamouflageklädd människa. Och stirrar på dig. Men i alla fall, det har inte hänt något än. Inte vad jag känner till i varje fall, förutom den här skjutningen i Washington 2017. Och jag är förvånad. För att läget är som sagt, det är så väldigt, väldigt taggat. Det är som jag sa i något tidigare avsnitt, att det känns ofta som att det är febertopp. Du vaknar två på natten med dyngsura lakan. Nu har det gått längre. Nu tycker jag nästan det känns som att när du vaknade två på natten med dynsura lakan så byter du dina lakan och gick och la dig igen. Och nu vaknade du och det är tre på natten och lakanen är dynsura igen. Och febern är högre och du börjar se och höra saker. Så, som sagt, demokraterna är nu enormt taggade. Men det är viktigt att förstå också att extremfalangen, basen, hos republikanerna är Alltid taggade. Och efter det här kavanaugh utnämningen så har republikanerna dragit igång ett nytt narrativ. Narrativet är att de här övergreppsanklagelserna mot Kavanaugh var en demokratisk komplott. FBI har ju nu bevisat att de här anklagelserna var falska i utredningen vi inte får se. Den som alltså är hemligstämplad. Detta bevisar att demokraterna är lumska och ohederliga och gör vad som helst för att vinna. De försökte alltså, citat, förstöra livet för en hederlig man. Slut citat. Och enligt Kavanaugh själv, under ett av hans förhör, så var de här anklagelserna inget annat än en komplott av Clintons. Jag kommer ihåg från tidigare avsnitt om Hillary-hatet. Jap, hon låg bakom den här komplotten. Hon och hennes man. Och sen så gick ju Trump själv på ett av hans såna här rallies som han håller hela tiden. Han gick ut och hånade öppet Blasey Ford. Alltså hon som anklagade Kavanaugh. Vilket han sen självklart förnekade att han gjort. Även om det fanns på video så förnekade han det. det spelar ingen roll. Och de som demonstrerade. Vilket mest var kvinnor. Var en pöbel. En gäll. Pöbel. Och om du har lyssnat på tidigare avsnitt. Så kan du gissa vem sponsrade pöbeln. Vem låg bakom detta. Vem betalade alla de här människorna. För att komma ut. Säg det med mig. Eller ta en drink. George Soros. Självklart. Den är George Soros. Så de här kvinnorna var alltså ohövliga. Och hysteriska och gälla i sina attacker mot denna fina man. Och om de vinner mellanårsvalet, alltså demokraterna, så kommer de att förstöra landet. Jag vet, det låter som jag överdriver nu och är hysterisk själv. Jag vet det. Men kolla länkarna i avsnittsinformationen. Alltså amerikapodden.xvz-avsnitt-54- eller i din civiliserade poddspelare. men är nu alltså förtryckta i Amerika. Vilken man som helst kan bli anklagad för sexuella övergrepp när som helst. Det fanns en, en sån här mikrogrej som blippade förbi på sociala medier där en kvinna, en äldre kvinna, gick ut och sa, på, jag tror det var på Twitter, att uh, hennes son, hennes heterosexuella och väldigt manliga son som självklart var i de väpnade styrkorna. Han vågade inte gå ut på träffar längre för han var så vansinnigt orolig för att bli oskyldigt då anklagad för sexuella övergrepp. Och sonen såg detta och gick ut och sa att nej, så är det inte. Detta är absolut inte sant. Och så blev han lite mikroberömd i 15 sekunder. Och han använder då sin mikroberömdhet för att lägga ut bilder på sina katter. Vilket jag applåderar. För det är så att om du är van att gå före i kön så känns det väldigt orättvist att behöva stå i kön med alla andra. Som Dr. Alban via radiosjöven Hassan skulle säga. Det är stabilt. Jag går före i kön. Det är inte stabilt. Jag går inte före i kön. Men enligt många tyckare så är nu den republikanska basen extra taggad efter detta. För att de- detta övergrepp som demokraterna begick mot en gentleman. Vad hände med hövligheten i det offentliga samtalet under dem? Vilket ju är ganska makstarkt efter alla saker som Trump själv har sagt- Och vad Tea Party-rörelsen sa när de var på sin topp runt 2010. Tea Party-rörelsen var alltså de som kallade Obama för en häxdoktor. Det var de som sa att han inte var född i Amerika. Det var ju en enorm komplott. Han var ju egentligen född i Kenya. Och uppfostrad i en islamisk skola någonstans. Och var alltså inte amerikan. Detta var vad de sa på den tiden. De kallade också Michelle Obama för en gorilla. Vilket ju är en smula rasistiskt. De sålde också måltavlor med Obamas bild. Som jag antar att de sköt på på ett väldigt hövligt sätt. Och det var också under George W. Bushes presidentskap, så var republikanerna väldigt, väldigt stora på att man var tvungen att respektera posten. Du var tvungen att respektera presidentskapet. Även om du inte gillade W så skulle du respektera positionen. Allt annat vore opatriotiskt. Och sen blir Obama president och de säljer måltavlor med hans bild på. Sen vad jag också undrar i, den här, i det här narrativet, just att republikanska basen är nu ändå mera uppjagad än vad de brukade vara, att jag förstår inte riktigt eh, vart de här nya uppjagade republikanerna kommer ifrån. För att sen jag har kommit till Amerika, så har för den republikanska basen har varje val. Varit ett ödesval. Deras röst har varit det enda som stått mellan landet och socialistiskt kaos. För den republikanska basen röstar. I varje val de röstar. Så som sagt, jag förstår inte riktigt varifrån de här republikanerna som ryckt på axlarna tidigare och inte röstat vart de skulle komma ifrån på grund av det här övergreppet mot En gentleman. Men, vi lever ju i svårförståeliga tider, så de kanske finns där ute någonstans. Och nu är de på G. Det är möjligt, jag vet inte. Men, det är inte nog med att vi män nu är förtryckta och måste titta oss över axeln efter feminister vart vi än går. Demokraterna, vad vill de? Jo, de vill införa socialism och förvandla Amerika till Venezuela. I Venezuela, jag vet inte hur mycket det täcks i svenska medier, men det går väldigt, väldigt, väldigt dåligt i Venezuela. Och deras president utger sig för att vara socialist just. Ergo är socialism en katastrof. Demokraterna vill också öppna gränserna för horder av bruna människor- och sen vet ju republikanerna att deras ständiga försök att ta bort sjukvård för människor är inte populära alls. Framförallt inte när de vill skära i Medicare. Medicare är alltså ett försäkringsprogram från amerikanska staten som täcker mest pensionärer. När du går i pension så får du Medicare. Det är så du får din sjukförsäkring. För kom ihåg. Annars får du en sjukförsäkring från jobbet. När du är pensionär har du uppenbarligen ingen sjukförsäkring. Så då täcker Medicare en del av dina kostnader. Och den republikanska basen är oftast äldre, vita människor. Så de vill inte, deras bas vill alltså inte att de ska skära i Medicare. Och Medicare är inte att förväxla med Medicaid. Som hjälper fattiga människor att betala för sjukvård. Så det nya narrativet från republikanerna är att demokraterna vill skära i Medicare. Varför skulle de vilja göra det? Jo, demokraterna vill utöka Medicare så att den ska täcka fler människor. Medicare for all är en vanlig slogan på den demokratiska vänsterfalangen. Den demokratiska högerfalangen och centriska falangen vill helst inte prata om det här alls. Men den demokratiska vänsterförlangen är väldigt uppjagade och vill ha Medicare for all. Vilket alltså är en socialistisk madröm. Så hur ska demokraterna kunna utöka Medicare? Det kan ju inte vara genom att höja skatterna eller något sånt. Nej, de ska göra det genom att göra Medicare sämre för pensionärer. Uppenbarligen. Alltså måste den republikanska basen rädda sina liv genom att rösta på republikanerna. Som redan har sagt att de vill skära i medicare för att kunna betala för fler skattesänkningar. För att understryka det här narrativet så publicerade tidningen USA Today. Som är en stor nationell tidning. Om du åker som turist och bor på något flådigare hotell i Amerika- eller om du åker hit på affärer, vilket som så länge du bor på ett flådigare hotell så är det USA Today som landar utanför din dörr på morgnarna. Så det är en mycket läst tidning. De publicerade en op-ed underskriven av president Trump som handlade om hur republikanerna slåss för Medicare. Och enligt en faktakontroll av Washington Post så hade den här op-edden En lögn eller ett missvisande fakta i varje mening. Varje mening. Men i det nuvarande läget så spelar ju fakta väldigt liten roll för basen. Och apropå fakta så har staten Florida en regel. Att inga statsanställda får använda ordet klimatförändring. Det är förbjudet. –får inte nämnas. Så klimatförändring existerar inte i staten Florida. Orkanen Michael slog till nu i veckan– –och är den första kategori fyra orkanen– –som slagit till mot Floridas Panhandle– –alltså den västra sidan av staten vid Alabama och under Georgia. Det är den värsta stormen som någonsin utmäts i Florida– och det är första gången sedan mätningar började 1851 som en kategori 4 orkan slagit till mot Panhandle. Den lilla staden Mexico Beach blev ödelagd, fullständigt förstörd. Enligt de som har varit där på plats efter orkanen så är det citat apokalyptiskt. Slutsitat. Den mottog ett nästan tre meter högt stormsvall. Vilket är sanslöst. Jag la ut på Facebook-sidan. På uh, facebook.com, amerikapodden Jag la ut en video på Youtube. Uh, någon spände fast en GoPro-kamera vid en lyktstolpe. Och lät den spela in när stormen kom. Och det är uh, ganska skakande video. Kraften i den här orkanen var helt otrolig. Och så här långt är det, jag tror 13 eller 17 dödsfall som har rapporterats, men det kommer säkert att stiga. Det är ju alltid det. det tar ju tid att hitta alla som omkom i de här hemska stormarna. Och det är väldigt ovanligt med en orkan så här sent på säsongen. Men det visar sig alltså att Mexikanska golfen är ovanligt varm. Av någon märklig anledning som om man bor i Florida och jobbar för staten man inte kan uttala. Så den spann upp otroligt fort. Jag kommer ihåg, den var en tropisk depression ute i Mexikanska golfen. Och sen boom, orkan. Det gick otroligt fort så de hade bara några dags varning innan den kom in. Och gick sen vidare till... Georgia och The Carolinas och Alabama fick lite stryk också. Och grejen är ju att The Carolinas var ju redan väldigt skadade efter orkanen Florence. Så det var inget roligt alls där. Sen är det också att skadorna och de här orkanerna på östkusten blir värre och värre. Inte bara för att stormarna själva blir starkare- utan också för att det bor fler människor på kusterna. Det är ju väldigt fint där. Uh, om man tittar på program som... Vi har en kanal, jag vet inte om den finns i Sverige. Som heter Home and Garden TV. Där uh, de har en massa shower om människor som köper semesterhus. Och köper hus rent allmänt. Och de har många avsnitt av de här människorna i, i Carolinas och Florida. Som köper hus... Uh, det är ju vansinnigt trevligt att bo på kusten. Så det blir fler och fler människor vid kusten. Och stormarna blir värre. Det verkar ju ganska ohållbart. Det är väldigt fint på kusterna när det inte är orkan. Okej, okay, vi håller tummarna för att det åtminstone inte utbryter politiskt våld innan eller efter valet i november. Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.